0: Du lytter til, hvad så er I der på Radio 4? Ah, den der jublende lyd af festival fås næsten ikke bedre. Musikken, den euforiske stemning og mennesker, der mødes, mens sød musik opstår. Men i år der er det anderledes. Det bliver nemlig en sommer uden en eneste større musikfestival i Danmark. Og sådan set også i resten af Europa og muligvis hele verden. Alt er simpelthen blevet afløst. Men festival eller ej så vil jeg nu gerne tage dig med på en rejse gennem musikfestivalernes historie fra dengang i 70'erne, hvor de første større musikfestivaler begyndte at pible frem, til i dag, hvor der findes festivaler i alle former, farver og størrelser overalt i hele Danmark. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og velkommen til musikfestivaller-serien. Hvad så er I der? Jeg er selv kæmpe festivalfan. I mere end 25 år har jeg hver sommer været fast gæst på et hav af danske festivaler, ligesom jeg som musikjournalist har rejst verden rundt for at besøge spændende festivaler i blandt andet Korea, Grønland, Vietnam, Færøerne, USA, Japan og andre eksotiske steder. Jeg elsker mange over festivaler. Jeg elsker fællesskabs- og frihedsfølelsen, de uformelle møder med andre mennesker, de nye venskaber, der kan opstå. Det store sus foran scenerne for at skrue med på verdensstjernernes hits, eller opdage helt ny musik. Og så elsker jeg alle de gode historier, der findes på enhver festival, og som er blevet en del af festivalernes fortælling. Jeg er selvfølgelig ikke enig om at elske festivaler. Det gør tusinder og er der tusinder af andre danskere og folk fra hele verden også. I dag er musikfestivaler et etableret massefænomen, som stort set alle generationer har stiftet bekendtskab med på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det er big business, og der tjenes milliarder af kroner på at lave festivaler, og vi køber gerne billet, uden at kende programmet på forhånd, og er klar på at spendere en mindre formue, mens vi er af sted. I sidste afsnit der handlede det om, hvordan musikfestivalerne og festivalkulturen opstod i Danmark i 70'erne, med hovedfokus på Roskilde Festival, som i år skulle have holdt sit store 50 jubilæum. Siden den spade festivalet for 50 år siden, der er antallet af festivaler eksploderet i Danmark og resten af verden. Og i det afsnit, der skal vi møde direktørerne for to nyere danske festivaler og høre om, hvordan man skaber en festival helt fra bunden. Og hvordan man går fra den første gode dag til lige pludselig at skabe en helt færdig festival med tusinder af publikummer og store navne på plakaten. Det er Jeppe Nissen fra Metalfestivalen Copenhagen og Ulrik Ørum Petersen fra Slotsfestivalen Hardlands, som er med i studiet. Senere så skal vi også møde talsmanden for Smukfest i Skanderborg, Paul Martin Bunde. Inden jeg får besøg af de to direktører fra Copenhagen og Hartland, så lad os lige få en stemningsbeskrivelse fra de to festivaler her.
1: Copenhagen!
0: Jeg vil beskrive Copenhagen
1: som øh, den festival i Danmark, hvor jeg har det aller, 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 aller hyggeligst.
2: det er for mig som at komme hjem. Det er det største musikfællesskab, jeg overhovedet kan finde i hele Danmark.
0: Kopenhade for mig betyder, det er sådan en DNA, det er sådan en ryggrad i mit band. -destion. Vi er vokset op med Kopenhade, så den har fuldt hænger uafskilligt sammen med mig
2: og mit musikerliv.
1: Så det er det et fristed. Det er et sted, hvor metalhoder og rockhoder kan få lov til at... Føle sig frie og føle, at de er
0: en del af et fællesskab. Et sted, hvor man får lov til at bare være, være sig selv den ene gang om året.
1: Og så kommer man ind, og så bliver man sådan, ah, så nu er jeg hjemme her. Nu er jeg blandt de her
2: mørkklædte folk, som
1: måske dem inde i København synes er lidt skumle.
2: Sorte trøjer og forvaskede sorte trøjer og, og bare mave. Adlin Festival er en ny type festivaloplevelse i Danmark, der kombinerer musik med livesamtaler, samtidskunst og frem for alt god mad. Det hele finder sted i et af Danmarks, ja måske Europas smukkeste steder her på Iskov Slot på Fyn. Lige her midt i den gamle jordefold, der kommer vores hovedscene, Lowland scenen til at stå. Den bliver placeret her hen over åen og kommer til at spille op ad bakken, så man nærmest får en amfi fornemmelse. Med Heartland har vi forsøgt at skabe en festivaloplevelse, der rykker lidt ved grænserne for, hvad en festival kan være. Vi har sammensat et program af fire forskellige indholdsområder, som måske er lidt mere krævende for publikum, men også byder på mange flere vitaminer. Her fik vi en lille
0: stemning og blev præsenteret for de to festivaler, Copenhagen og Heartland Festival. Og nu er det en rigtig stor fornøjelse at byde velkommen til jer to festivaldirektører. Jeppe Nissen, du er direktør for Metalfestivalen København, der foregår på Refshaleøen i København. Og Ulrik Ørem Petersen, du er direktør for Hardland Festival, der foregår ved Iskov Slot på Fyn. Både København og Hardland er jo nogle af de mest succesfulde nyere danske festivaler. København startede i 2010 og koncentrerer sig om alt inden for metal-genren. Og Hardland startede i 2016 og har især brænder sig på at være en festival, hvor Koncerter bliver komponeret på lige fod med gommemad, samtidskunst og talks, ofte med verdenskendte navne. Og inden vi begynder at gå mere i dybden med, med de her to festivaler og snakke om, hvordan de opstod, og hvordan man skaber en festival helt fra bunden, så vil jeg lige høre med jer, hvordan I har det med sådan en atypisk sommer her, hvor alle festivaler er blevet aflyst. Hvordan er det for sådan to gavede festivalmennesker, som jeg skulle undvære øh, alle sommerens festivaler?
3: Det fandt man skørt. Ja. Altså jeg sidder, øh, og øh, jeg tror ikke, jeg har været... Nu, jeg startede jo på Roskilde i... Hvad det været? 93 så er det sådan så, øh, Lige året efter... Jeg har misset Nirvana. Ja, Men yeah. øh, to, i 92. Men, äh, 93 startede jeg på Roskilde, og så har jeg jo været på festivaler, til at starte med som frivillig og øh, publikum, til at starte med, og så senere hen som professionel i den ene eller den anden øh, henseende. Så det er jo den første sommer i virkelig, virkelig mange år, hvor der ikke skal være nogen festivaler. Så for mit vedkommende, synes jeg, det er utrolig skørt.
2: Mm -hmm. Sammen, <laughs> ja. Hvad siger du, du? Ja, Jeg bakker hele over mere, jeg har også selv øh, kommet på til flere festivaler hvert år, øh, fra, jeg, fra jeg var 15 år gammel. Startet øh, startede med Roskilde i en campingvogn med min far. Øh, I 97. så vi Smashing Pumpkins, Silverchair, hvad der ellers var <laughs> det år. Var det Radiohead også, tror jeg? Ja, Radiohead. Ja. Øh, så det er utrolig mærkeligt. Men omvendt så tror jeg også bare, at her, den her proces nu med at, at, at få lagt vores sommer ned, som festivaler, har, den har været meget, synes jeg egentlig, øh, sådan mild ved os, fordi det er kommet sådan i små skridt, det er sådan lidt bange, så vi har nået at vende os lidt til det, så, øh, så vi har, så, så personligt så har jeg fået lavet lidt andre sommerferieplaner, end normalt. Ja. <laughs> Primært foregår i det danske. Øh, så der er men, måske er øh, en familie i baglæget, ja, er glade for det? Det, der, det er der. Der er en kone, som, som er rigtig glad, og som mm. jeg tror glæder sig til en sommer udenfor, far ja. har, hvad hedder det, sådan lidt arbejdspres og, 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 og tømpermænd i kombinationen. Det er rigtig dårligt. <laughs>
0: Men hvad kommer I mest til at savne ved at have en sommer her uden festivaler? Københæld.
3: Til nej festival. <laughs> ja, ja. ja. ja, Ej, det, det er jo svært. Det er jo, altså for, for mit vedkommende, så er jeg, altså... Nu startede vi i Københælde der i 49 år, var jeg jo i 10. Men øh, så er det jo klart, at det har været en kæmpe stor del af ens øh, liv i de sidste 10 år. Øhm, og det, det er jo fire dage om om sommeren, men man arbejder med det hele tiden, og det er jo det er sådan en ting, som, øh, som man tager med sig hjem, når mm -hmm. man går hjem fra arbejde. Altså, når, når, den her festival, så jeg bruger super meget tid på at ligge og tænke, hvad fanden, oh, det er, er banen, og hvad med det, og kan man gøre det, og hvordan, hvis nu folk er der? Altså sådan nogle små detaljer og sådan noget. Det bruger man sindssygt meget tid på, så det er sådan en voldsom lang proces, ikke? og nu er der bare ikke noget. Så øh, nu var jeg lige ude på Rævshøjlyden i går, øh, vi skulle optage en lille film med en, den kommer senere okay. øhm, en lille sjov film, og jeg, jeg var sådan set ikke, jeg skulle sådan set ikke være derude, men jeg tog bare derud, fordi jeg synes, der skete et eller andet på den plads der, altså der, jeg manglede, der skete noget, manglede, der skete et eller andet, og så tog derud, og så skete der, der en lille smule. Okay. Der manglede dog lige 30.000 mennesker og, og en masse høj musik, men det kommer også til at være rundt på alle de andre festivaler, jeg elsker at være på alle de andre danske festivaler også, mm. internationale festivaler. Det, det er jo et fantastisk frirum at være på. Ja. Det kommer til at mangle.
2: Ja. Jamen, jeg vil også sige, at ligesom det er det, det, man har brugt et år på at planlægge noget, sammen med gode kollegaer og og folk, som man øh, har været i sådan et kreativt, øh, udviklende og så hen imod noget afviklende space med i lang tid, og så ikke at det kulminerer. Øh, vi nåede jo trods alt at arbejde i, i, i 8-10 måneder på at lave festival inden, øh, inden tæppe, det blev væk under os, og det er, det er mærkeligt ikke at få det der klimaks. Vi har jo mange medarbejdere også, som, som vi plejer at fejre øh, den her afvikling sammen med, som kun er hos os øh, et år. Så der, der er jo nogle mennesker, der har været, der har været inde og arbejde øh, sammen med os at skabe festival, som aldrig får deres arbejde at se udfolde. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig jævligt rigtig, rigtig ja. øh, Og det, det er noget af det, som jeg, jeg kan mærke, jeg synes er, er det værste ved det her. Ikke? Det, er, det er alt den kreativitet og alt det, der går på mod og skaber kraft, som øh, på en eller anden måde ikke øh, ser sin udfoldelse i år. Øh, det satser vi jo så på, at, at det kommer til at ske næste år, men der, men der mangler et eller andet kapitel i bogen. Ikke? Ja, det er hmm. klart. Altså, hvordan var det, da I fik at vide,
0: at, at festivalerne blev nedlagt? Hvad, hvad tænkte I så? Hvad skete der?
2: Altså det, jeg, jeg, jeg tror det, for mig at se jeg husker det ikke som, jeg kan godt huske den der, der med Frederiksen hun lukker sommeren ned mm. men, det, men før det havde vi jo godt luret at der er et eller andet her som ikke, altså det, det chancen er meget meget lille ikke så vi har haft noget tid til at gå nu meget jeppe er jo, udover at vi har øh, hvad hedder det vores festivaler som vi som vi styrer så er vi faktisk også kollegaer til daglig og sidder inde på, øh, på Live Nation og laver også en masse koncerter ikke? så vi snakker jo sammen hver dag, mm. og sparer meget med hinanden og vi havde jo snakket i lang tid om at, øh, at det her det nok var, var, et, var et sandsynligt afkom og vi havde også siddet og lavet alle mulige scenariemodeller begge to. For hvad nu hvis det bliver en mindre skala, hvad hvis det bliver for 3.000 eller 5.000 mennesker, eller kan vi overhovedet? Ja. Og, så den havde jo kørt rundt på os i lang tid. Ikke? Så jeg husker det ikke, sådan, som tæppet blev trukket væk, men, men det, var sådan, det var på en eller anden måde, da den så kom der, så var det også sådan lidt en lettelse, kan jeg huske, fordi der havde været så meget usikkerhed i halvanden måned op til, mm. at de rent faktisk blev lukket ned, og vi havde siddet i alle mulige økonomiske og indholdsmæssige scenariemodeller, ikke, som var, som var en mærkelig tid, mm. som jeg husker det. Mm. Ja, men det var jo det var sådan en ting, at vi,
3: vi vidste, jo godt, at det var det, der ville... Mm -hmm. det, det var der, det bare hende af, ikke? For i mit vedkommende <coughs> med K. så kunne man se, at der var nogle, en af de største engelske festivaler download som allerede havde aflyst, altså inden, og den er ligesom anker for mange af de store artister, og sådan så ved jo godt lidt, hvad for en vej det gik hen, ja. men det blev jo meget indegyldigt, altså det blev meget sådan, så, så det... Nu er, nu er det slut, ikke? Og det, det var sgu lidt hårdt, altså, det, det pressemøde... Altså, jeg kan huske, min, min sms væltede jo bare ind med alt muligt. Åh, oh, fy og shit og så, hvor man, man var jo klar. Men vidste du godt, at det var det, der skulle ske. Men det var virkelig endegyldigt, ikke? Ja, ja jeg synes, jeg sagde, at Roskilde altså,
0: ikke. Så var det så net. Okay. Ja. ja, så ved man godt, at... Ja. Du var en helt galt. Vel, her os snakke lidt om uh, jeres, uh, jeres festivaler. Øhm, Jeppe, mm. øh, du fortæller, at Kopenhagen har været i gang siden 2010... Og du var jo med til at lave den helt fra starten, og ja. den daglige leder af festivalen. Mm. Det gik fra publikum på 4.500 to-dages festival, og ja. så var der ca. 30.000 sidste år og ja. en 4-dages festival.
3: Ja. Hvordan opstod ideen med, med at lave en metal-festival ude på Refsalveen? Jamen, øh, som helt, øh, hvis man spoler helt tilbage til 8-9 stykker der, så havde vi siddet og snakket på kontoret inde på Live Nation-kontoret om, at godt kunne tænke os at lave en festival, og det, det ville være meget fedt, og sådan men nu er vi jo et, med et mindre land, og øh, det der med at skulle ud og lave sådan en mainstream-festival, som en Roskilde eller en Smuk, eller hvad det nu er, det var sådan set ikke rigtig interessant, fordi det var også rigtig gode samarbejdspartnere. Så øh, vi kan sådan lidt rundt om varm grød, og så tænkte jeg da, at øh, jeg elsker heavy metal, og så tænkte vi godt lave en heavy-festival. Fordi der var også tit, det var, på det tidspunkt, så var der rigtig mange om sommeren, rigtig mange af de store internationale hårdrogsbaner, som kom igennem Danmark. Roskilde tog nogle af dem, Øh, og har jo historisk set lavet rigtig meget horrorok og metal men ikke nok altså det var, der var stadig rigtig mange artister som ikke kunne spille nogen steder fordi der var ingen andre festivaler der tog uh -huh. eller som var interesseret i have dem på deres program øh, og jeg til alle de andre udlandske festivaler af, af horrorokstypen så øh, tænkte jeg, det skulle sgu det vi skal gøre så vi både kunne udfylde et, øh, sådan et, et hul i markedet, sort hul i markedet, Æ, og så øh, samtidig, at vi kunne lave noget med alle de her bands, som kom igennem Danmark på den ene eller anden måde, som skulle til Sverige til Sweden Rock, eller skulle ned til Varken, hvor, hvor de nu skulle hen og var, var omkring. Ikke? Uh -huh. Så det var sådan set øh, sådan grundtanken omkring det, og så øh, var hele, altså sådan hele ideen, meget, vi rigtig godt kunne tænke os at starte den indenfra, sådan en helt lille kerne, og så bygge festivalen ud fra der. Så at man startede som en lille festival, øhm, som man så kunne bygge en kultur omkring, og så udbygge den hen ad vejen. Man kunne også have sådan, første år booket en Metallica, eller hvad det nu kunne være, og så sige, hey, det er helt og Metallica kommer, så er der kommet 40.000 mennesker, så er Metallica, og så næste år, så, hvis der ikke er noget Metallica, så ville vi ikke komme ja. jo. Og den sådan, helt grundlæggende, det som jeg gerne vil have i forhold til Kopenhelt, det er, at folk kommer på Kopenhelt, og så ser de mm -hmm. eller hvad I stedet for at se Iron Maiden på KUMA. Altså ja, 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 ja. Gern have, at man kommer for festivalen. Ja. Og det var sådan en grundtank med at, med at starte helt småt, og så bygge den stiller ud, så folk kunne følge med udviklingen af festivalen, og vi, som var jo helt nye i at lave festival, kunne følge med i at lave festival også. Ja. nu vil du sige, I for det er lag Nation. Nej, det var også der sad på kontor og skulle lave KUMAIL. Okay. Det var meget Michael Madsen til at starte med. ja. <laughs> så kommer
0: der nogle flere på.
3: Ja, det er sikkert altså, også, nu fordi IT'er jo at nu. få idéen. Altså,
0: Jamen. man har en fed idé, men hvordan ja. får man det så til at ske? Altså, hvordan... Så er der pludselig uh, reality og økonomi, der går i gang, og ja. alt muligt logistik osv., og, og regler, der skal overholdes. Hvad det I så, altså, da I ja. fandt på, at...
3: Uh... Så gik vi i gang. Øh, altså, jeg har jo... Været, altså sidde, jeg har været frivillig på Roskilde rigtig mange år og siddet og arbejdet nede også i mange år. Så jeg kender godt festivalsystemet, og hvordan man, ikke, hvordan man laver festivaler på den måde, men musikdelen er det i hvert fald, og, og den del. Og så min gode kollega Mikkel Madsen han var god produktionsmand. Han gik i gang og lavede produktionstegningerne og tegnede på en serviet og så lavede vi festivalpladser <laughs> og gik i gang. Det lyder meget nemt. <laughs> ja, men øh, ja. Det, øh, det er det ikke. Og det er ekstremt dyrt, også ja, ja. i øvrigt. Det er meget, meget svært at starte en ny festival. Altså, det tager lang tid for, at, for folk til at sige, at det er det, man gerne vil. Og det er det, vi, det altså, og for, for vores økonomi til at hænge sammen, ja. og sådan noget, det tog mange år. Ja, det kan vi også gerne høre det om senere. Mm -hmm. Æh,
0: men nu skal vi også lige have, have Ulrik øh, på banen. Æhm, Ulrik, du var med til at lave Hardline Festival i 16. Og øh, hvordan... Øh, Altså, det er jo et fantastisk sted, det er på et gammelt slot,
2: Eskov slot på Fyn. Hvordan kom ideen om det, og hvordan kunne det lade sig gøre? Jamen, Harland øh, opstod øh, faktisk helt tilbage i, jeg tror, det har været en 12-13 stykker. Øh, den opstod ved, at øh, jeg faktisk på det tidspunkt, var jeg manager for Kashmir. Og de var ved at indspille deres IAR-plade. Øh, og den, øh, den blev faktisk indspillet nede på noget, der hedder Ruby Gus, som, som ligger nede ved Eskov øh, slot. Øh, og i forbindelse med, at vi var nede og lavede den plade, så mødte vi Michael og hans daværende kone Karoline, som havde huset inde ved siden af, som vi plejer at sige, som var et kog, og var over at få en kaffe hos dem. Jeg, havde faktisk, jeg kendte dem lidt før jeg havde mødt dem i nogle andre sammenhænger osv. Men jeg kan huske en dag, hvor, hvor, hvor vi går rundt over og vi går og snakker, og de, de ville gerne lave nogle sommerkoncerter over på slottet, ligesom så mange andre slotte gerne vil. Øhm, og få noget, øh, få noget liv og noget kultur øh, ind altså noget moderne øh, popkultur kan man sige og øh, så var jeg rundt og se det sted der og det er jo et privat art okay. øh, det er noget Michael og hans familie har haft i mange mange generationer og gå rundt øh, med ham derovre øh, sådan en eller anden øh, oktoberdag i 2012 og se hvad det var for et sted øh, der igennem 400-500 år var blevet bygget op af havearkitektur og, øh, og sådan naturforløb og så videre og så se en mand, der brændte så meget fra sit sted, og se, hvor vildt lavet det var. Okay. Og så høre ham sige, at jamen, vi kan sådan set lave, det er mig, der har det her sted, så vi kan lave, hvad vi vil. Sådan, vil du, kan du have mange mennesker? Jamen, han kunne jo have rigtig mange mennesker, det vil han egentlig ikke øh, have noget problem med. Og så, så det gik egentlig fra, at der stod sådan en scene, de har fået bygget op af en lad øh, inde i parken, hvor de så gerne ville have nogle sommerkoncerter ind, til at jeg kan huske, da jeg var færdig den her, at jeg tænkte, det er jo simpelthen. Altså, må jeg ikke lige prøve at gå hjem og tænke, for jeg tror, man kunne lave noget helt vildt. Og i den her periode, der var opstået nogle øh, festivaler, primært i England, øh, sådan noget Latitude, Wilderness og sådan noget. De kom alle sammen omkring øh, 2010, øh, der omkring 8-9-10 stykker. Øh, så der var ligesom sådan en bølge på det tidspunkt af det, man kalder butikfestivaler, uh -huh. hvor, som ikke er headline musikdrevet, men, men hvor det er en hel masse forskellige kunstformer, der blander sig i det traditionelle festivalformat. Og så, så var de meget kendetegnet ved, at de lå i ret vilde omgivelser. Øh, og det bliver meget inspireret, af Og det her uh -huh. det er jo også en periode, hvor Instagram virkelig fik øh, fart under øh, sultandalerne, ikke? Så, øh, så man kunne sidde og se de der helt vilde billeder fra, fra festivaler, der minder om sådan en blanding af, af Narnia og, øh, hvad hedder det, Woodstock, ikke? Ja. Øh, Og jeg, jeg kunne bare se det der for mig, dernede. Så jeg kan huske, jeg gik, øh, jeg gik hjem og skrev på sådan et oplæg, som var noget at sidde og researche på en hel masse festivaler der rundt omkring i verden, inden for det her, og så prøve at kode det ned til noget, jeg synes var spændende. Og så sendte jeg det over til Michael og Karoline og sagde, hvad kunne man gøre det her? Og så kan jeg bare huske, at de var sådan helt, ej, det var det, var det vildeste, de nogensinde har set. Og det var lige det, og det skulle vi bare. Sådan, fuck, yeah, okay, <laughs> øh, det skal vi da. Ja. Og på det tidspunkt, jeg, jeg havde jo et andet firma og arbejde og så videre, så det var ikke lige min første prioritet. Jeg har godt livet at sætte ting i gang, men nødvendigvis at skulle, skulle lave festival, og var aldrig noget, jeg sådan havde ting over. Så min gode ven, Jesper Kristensen, som er vores bestyrelsesformand i dag, og som er direktøren på Leibnæsen, så tog jeg fat i ham. Jeg husker, at jeg tog ind til ham med den her præsentation, for jeg har sagt til Michael, Kvin, jeg kender måske nogen, der, der kunne være interesseret i at lave, lave festivaler. Og, og, jeg, og jeg kan huske, at han, han rystede på hovedet af mig faktisk, fordi. I forhistorien er jo, at Jeppe, som lige har fortalt om hvor dyrt det er at lave festival. Mm -hmm. Mm -hmm. De har lige lavet KMHL, og på det tidspunkt var KMHL jo ikke en plus, plus vel. Mm. Så det var rigtig, rigtig dyrt at lave det her. Så jeg, jeg gik jo noget slukkede derfra. Men jeg tror alligevel, at mig og Jesper havde det så godt med hinanden på det tidspunkt, og jeg tror, han synes, jeg var en fed fyr. Så han fik sagt til mig, sådan på ud, at hvis jeg kunne finde en 6 millioner kroner cirka i, i kapital og komme ind med øh, i det her, så ville han gerne godt være med øh, til det. Og det gik jeg så faktisk i gang med. Og jeg kan huske inden for et halvt års tid, det var sådan med kommuner og fonde og regioner og udviklingsmidler på den ene eller anden måde. Så jeg tror ikke, der var gået fire måneder, så havde jeg faktisk skaffet øh, nærmest 6 millioner kroner i opbakning til at lave en festival dernede på det koncept. Fantastisk. Æh. Og så bandt den jo lidt for, for den gode Jesper Christensen mm. derinde, at så så var Live Nation også nødt til at gå ind i det. Og så gik der et par år med at udvikle på det, og så kom Tinderbox og fejede tæppet væk under os i 2015, ja. og så skød vi det hele et år. Jeg husker vi havde booket Tory Amos til at skulle være headliner på Heartland i 2015, og den ugen vi skulle annoncere hende, så annoncerede de Tinderbox på et pressemøde, og så blev hele Heartland lukket ned. <laughs> Æ, og på det tidspunkt havde jeg jo gået ud af mit firma, og havde ikke noget arbejde. Så det var rigtig fedt. <laughs> Æm... Men du havde 6 millioner, du havde skrabet sammen til en fest. Jamen, det var godt, hvis det bliver til noget, jo. Og det er jo et underskudsgaranti af det meste af det. <laughs> Æ, så det er jo egentlig bare noget, der minimerer ens risiko. Men, men, men på, den, på den måde var det egentlig meget fint, fordi det... Det gav os noget mere tid til at lave øh, festivalen, så vi brugte enormt lang tid. Jeppe var faktisk også en, ved i det. Vi havde mm. en masse workshops... Øh nede på slottet og rundt omkring i Danmark, hvor vi prøvede at samle folk omkring, hvad kunne det være det her? Så det var egentlig en, en ret fed proces, synes jeg, at, at udvikle Heartland til det format, det endte med at blive. Øh, for vi havde faktisk to år til at, øh, at arbejde med det. Og så havde vi jo faktisk også... Vi var så heldige, at, at Jeppe og Michael og resten af KMH-holdet havde, øh, havde brugt nogle år på øh, at finde ud af, hvad, hvad vil det sige at lave festival? Mm -hmm. Og bygge en ny festival op i det marked, der er nu. Og så kan det godt være, at øh, vi snakker helvede herover og i herover, mm -hmm. Men i sin grundkerne er Heartland og Hell, øh, ret ens. Æ, så så inde, på de, inde på Jeppes kontor Der, der går de i sort tøj, Og inde på går de i lidt mere Pink ja, Hvordan er de eneste de to festivaler Jeg synes, de er meget forskellige Jamen, Det er, altså, det,
0: er, altså, det, det er det at lave festival
2: og, og den logistik, der er Og, og det apparat, og den finansi uhum. finansiering Og økonomi, det kræver uh, Og filosofien bag det at lave festival Er meget, meget ens Så kan du putte noget indhold, og du kan pakke det ind i noget Og dit publikum kan være meget forskelligt men i sin grundkerne, at er det nogenlunde det samme? Og vi kan også se, at vi har fulgt de samme udviklingsmønstre, som Kåbenhæld har. Sådan økonomisk og udviklingsmæssigt og prøver at træde og lære rigtig meget af den proces, de har været igennem. Mm. Så for os har det jo været en gave, og Hartland er jo også bygget op. Den samme Michael Madsen var også med til at lave Heartland i starten, som ja. var med til at lave Kåbenhæld. Mm. Det er mange af de samme mennesker, vi har delt igennem årene. I startede
0: jo også med omkring 5-6.000 publikum, og ja, vi startede så faktisk ja, det, det, det er, det
2: er, samme udviklingstrin, vi har været igennem. Øh, og så kom helt to nogle ordentlige skridt øh, på et tidspunkt, og der, der, det venter vi på af vores øh, tur på et eller andet tidspunkt. Men det, det kræver, at man har en base, ikke? Mm. for at du kan komme op i, i, i det niveau, som, øh, som vi ser Københæld her i dag. Så det har været en rigtig god, synes jeg, proces for Hartland, hvor vi har lært rigtig meget af Københæld. Og så har vi været heldige med, at vi har haft et lokalt samfund også nede på Fyn, øh, og et slot, og en, øh, en godsejr dernede. Godt vejr har vi haft hver år, det har I har dårligt. <laughs> øhm, det gør ikke som, så meget, når det betalte nej, okay. nej, som virkelig har bakket op om det altså, både økonomisk bakket og ressourcemæssigt, og altså det, det har faktisk været en rigtig, rigtig god øh, proces at starte øh, start Heartland op. Ikke, at det har været nemt, men det har været, øh, jeg synes, det har været en god proces, og vi, vi har været i rigtig, rigtig gode hænder øh, og, og fået sindssygt meget sparring. Mm -hmm. øh, også fra en Leif Skov og og mange af de mennesker, som, som, som har været inde over både heller og Roskilde i sin mm -hmm. tid, og så, øh, så det har været en, ja, det har været en, det har været en god proces, for mm -hmm.
0: Det lyder som om, altså, I er begge to komme med en øh, en, en rigtig god idé, som jeg tror meget på, og så har der været et kæmpe stort benarbejde at forarbejde, mm. inden at år øh, 0 eller over 1 øh, så er gået i gang. Øh, så når det overstået hele det her, øh, funding og benarbejde og så videre, øh, altså hvad sker der så, når man skal sætte en festival til salg? Fordi man ved jo ikke, om der rent faktisk er publikumsopbakning til det. Øh, hvordan? Øh... Det er der ikke. Ja, yeah. <laughs> hvad, hvad skal altså, der så det første år? Så blev det bliver først rigtig hårdt kommet
3: om Når man lader når man laver alt det hårde arbejde så bliver det altså ekstra ja. så
2: ekstra <laughs> hårdt. Når man, man går i gang.
3: Ja. Altså nu kan jeg jo kun sige for for kommes vidt så var altså øh, det var super hårdt. Altså også fordi at øh, vi havde jo ikke lavet festival før på den her måde hvor vi selv ligesom skulle lave det hele. Øhm, og, øh, og når man starter sådan et festival Så er det klart Man aner ikke om der er opbakning Eller ikke opbakning Er det noget folk gider Hvor stort bliver det her Hvor småt bliver det her Og for Københedsvede kom de første par år Og så var det virkelig ikke En særlig stor festival Det var super småt, Og det var ekstremt dårligt vejr Nu når vi snakker om dårligt vejr Altså jeg tror det første år det, altså, det er sådan at vi snakker 8-9 grader <laughs> altså i juni og sådan slagregn fra siden altså, mm -hmm. og regn, det var ret redtidsfuldt i første par år øhm, og, øhm, og det, det var jo utrolig hårdt og, det, og, og når ens organisation det handler jo også, også altså, det er sådan en stor ting at lave en festival øhm, vi er jo verdensmester i at kunne lave enkeltstående koncerter det, kan man, det er vi ret rigtig gode til det her, det er noget helt andet at lave en festival. Det er noget helt andet, der kræves. Det er et helt andet apparat, man sætter i gang. Mm -hmm. Og så er det, altså, det, øh, det, i starten var vores organisation så svag. Altså, vi, det, vi var sådan lidt et par, par folk, der lavede, skulle lave det, den her festival, ikke? Det var fantastisk. Det, det lærer man hurtigt, at man skal hurtigt op have nogle bedre folk omkring. Når man ender
2: i isel og rører rundt om sit hegn op, ikke?
3: Ja, det er sådan de første mål, så Det så ved man godt. Det, det, måske,
0: det handler vel også om, hvis man laver en festival, at du skal lave en særlig identitet. ikke, altså, Du skal lave virkelig stærkt uh, ja. brand, som, som noget, som publikum kan identificere sig med, og som ja. man har lyst til at være der i flere dage. Altså, Men mm. du går ind i et univers og åbner en dør. ikke? Jo. Hvor, og hvordan, hvordan sørger man for at skabe sådan noget?
3: Jamen, så i, jeg synes, at vi, vi brugte rigtig meget tid på at Øh, og arbejde med kulturen, med, med, med kulturen. altså Jeg har selv været inde i den siden. Jeg har været meget ung og elsker den helt vildt, så jeg synes, jeg har en okay for, forståelse for det. Øh, men, øh, altså, men igen, det er svært publikum at kæde for, fordi at, øh, de, er, øh, de, øh, de tager ikke hvad som helst. Øhm, men vi brugte rigtig meget tid på, meget tid på det. Vi hvordan vi skulle snakke, hvordan det, vi skulle se ud, hvor vi, altså, vi skulle arbejde med det. Vi brugte rigtig meget tid til at starte med på... Vi havde faktisk... Jeg, jeg lavede sådan en... Jeg kunne rigtig godt lide den der idé, at du faktisk kommer den, ikke fordi jeg drukket. Jeg er dog for Helsingør. Men, men overgangssøglen op i Helsingør, der skiftede jo kunstnere hver år. Så sted den så også procent hver, hver år. Sådan. Men jeg synes, det var en fed idé. Så vi, vi, jeg gjorde det i starten, at hver paket hver år havde en ny kunstner, inden for genren, og det var, jo, det var jo store kanoner, som havde lavet Motorhead-ting og en Maiden-ting, sådan noget, som vi fik til at tegne de der plakater. Og jeg synes, det fungerede super godt, og det er en god historie at fortælle, og det er sådan en historie, som publikum også tænker, hey, der skulle der nogen, der ved noget, eller, er der, der ja. er nogen, der... Det her, det er fint, ikke? Øhm, så det brugte rigtig, rigtig meget tid på, og, øhm, og det fungerede, men det er, det er et langt træk, altså mm -hmm. virkelig et langt, sejt træk, før og folk også siger, okay, det her, det, det er der, vi skal hen. Du lytter
0: til musikfestivalserien Vasser Ader, og her der fortalte direktøren fra Copenhagen Jeppe Nissen lige at det er et langt sej træk at starte en ny festival op. Det er der også været for Danmarks anden største festival, Smukfest i Skanderborg, som sidste år kunne fejre sit 40-års jubilæum. Og lige om lidt, der skal vi høre talsmanden for Smukfest, Paul Martin Bunde, fortælle om hvordan Skanderborg kom i gang og blev til den festival, som vi kender i dag. Men inden da, så lad os lige få lidt feststemning. Her der er der nemlig et klip fra dokumentaren 40, fed og festival, der blev lavet i forbindelse med festivalens 40 jubilæum sidste år, og som kan findes inde på Skanderborg Festivalklubs hjemmeside. Her der er det TV2's forsanger Steffen Brandt, der fortæller. Sagen var, vi egentlig faktisk ikke en festival var for
2: noget. Det skulle bare have succes. Det lignede nogle 20-årige bundbøringer fra en østløsk provins. Men vi var jo lige så som dem.
1: Hvad fanden? Fuck, det, vi gør det her. Lige siden 60'erne og 70'ernes upolerede pigtråd levet til glam rock, punk og new wave, har musikken spillet her i Bødeskov. I 40 år har Smukfest været et hyggeligt og urettidligt afbræk fra den grå hverdag. Fedt. Det har været 40 år med fællessang, fest og farver og skøre halve. Nogle synes, at festivalen er lige lovlig for folk, men vi er mange, der elsker For historien om Smukfest er også historien om den musik, der har været lydspor til rigtig mange menneskers liv. De drenge, der startede den her fest i Bøgesgården, elskede musik. De var flok unge amatører. Vi var vel alle sammen unge amatører dengang. Nu er vi blevet lidt ældre, lidt mere professionelle, og det samme er Smukfest. Men den musikalske magi, som vi forelskede at se for fire årtier år siden, den findes stadig her mellem bøgetræerne. Og det er en kærlighed, der ikke vil dø, selvom festivalens overlevelse har været i fare. Kritikken havlede ned over festivalen. De har fået enormt mange lusinger. Ja, der begyndt vi at grænse os selv.
0: Og der er fuldstændig ude Det er fordi, det er Danmarks smukkeste festival selvfølgelig. <laughs>
1: det her er historien om Danmarks danskeste, sjoveste og smukkeste festival. Martin.
0: Ja, hej, på Martin. Det er Mikkel inden fra øh, Radio 4, der
4: Ja, da no, var du måske. Jeg
0: havde simpelthen lige en, der lige skulle lukkes ned. Nå, selvfølgelig. Okay, jeg, jeg er jo lidt ja. tvivl, om det var det rigtige nummer, men øh, det var det her. Ja, ja, ja. Det var alt det alt, alt godt. Det okay. var bare mig. Brun Martin, du kom første gang på Smukfest tilbage i 1984 og har arbejdet for med festevanden siden da øh, på forskellige planer. I 2004 der udgav du bogen Smuk om festevanden, og siden 2008 så har du altså så været talsmand for det hele. Kan du starte med at fortælle lidt om, hvordan festivalen opstod der tilbage i 1980? Hvordan opstod ideen, og hvad var det for en gruppe mennesker, der fandt sammen om at lave Skanderborg Festival til at starte med?
4: Jamen altså, Skanderborg Festival, som den hed fra starten af er jo skabt af unge mennesker på, på begejstring og på, på ønsket om, at der skulle ske noget i en, i en kedelig provinsby. Uh, og uh, primært uh, en uh, person, J.P. Andersen, som, som ligesom havde det her som sådan et brændende ønske, og han er stadig til knyttet festivalen, vores booker jo har været det i alle de der år, uh, var, var manden, der sådan uh, satte det op og fandt uh, en, en håndfuld ligesindede, mm. uh, som, som godt ville være med til at lave uh, den her festival. Og, øh, og, og det, det var jo ikke, fordi det var sådan specielt nemt. De troede, det var nemt at få en masse andre frivillige med, men jeg tror nok, man regnede ud til, at der var under 25 <laughs> på den allerførste øh, festival, og, og øh, at øh, de, de, det var et meget begrænset musikbudget, der, der, øh, der var på det budget på festivalen i det hele taget. Jeg tror, det var måske på på 14.000 kroner, men det endte altså med, eller det endte med at de lavede indtægter for 14.000, men udgifterne var på 17.000, så ja. så det var sådan lidt en en skidt forretning. og det var så jo, jo, jo mange penge af den for, for fem unge mennesker, som var arbejdsløse eller studerende eller eller lærere eller hvad de nu var på det tidspunkt, men bestemt ikke ikke ja.
0: ja. og hvad skete der så efter det første år, her, som som lyder til at det har været lidt øh et, øh, Jamen, det
4: første år var jo rigtig meget op og bakke, men er jo også noget af det, som, som myter er gjort af, ikke? fordi altså, det var jo netop sådan, at man hejste præsendinger op og bandt dem fast i træerne, og, og øh, den sidste del af det satte fast til en, til, en, øh, til en campingkrog på en, på en Toyota, som man kunne spænde det ud, mm -hmm. og, og, og var jo netop også af samme øh, årsager nødt til at aflyse, det sidst, sidste band kom ikke på, fordi det begyndte øh, at regne. Og en anden af de sjove historier fra det første år var, at den, den en, en af udgifterne på budgettet, det var en, en forsikring hos uh, Lloyds of London, det hedder kronede engelske forsikringsselskab, mm -hmm. som var en regnværsforsikring. og hvor man simpelthen havde for 1000 kroner tegnet en forsikring om, at hvis der faldt så så meget regn mellem kl. 13 og 14, så ville festivalen få udbetalt 10.000 kroner. Det var sådan lidt af en lodseddel, kan man sige. Men uh, det begyndte først at regne efter kl. 2. Så, så den, var, den var ubrugelig, og det sidste band måtte altså øh, aflyses. Og det var så primitivt, altså, den første, altså, at, øh, at øh, bandsene, for, for at være med og for at spille der og flere af de her amatørbands, der, der var der, jamen, så må man altså også bære med at og, og, og bære toiletspanden ud i skoven og, og, og grave et hul Aha. til den på det tidspunkt, for der var ikke nogen særlige backstage-faciliteter eller noget. Og alligevel var det jo en fed ting. Vi, vi, vi geninterviewede en række af, af de musikere, der spillede på, på den allerførste festival her, i forbindelse med vores øh, 40 mm. øh, sidste år. Og det var altså ret skægt, fordi altså, de, de har nogle meget klare øjeblikke om det, og det var jo en stor ting for dem lige pludselig at spille på en festival med, selvom der kun var 5 600 mennesker. Så, så betød det noget for, for dem og var, var, var et tidligt stort job i mange øh, karriere.
0: Ja, altså det, det lyder jo helt vildt, altså, at det, det kan gå fra... På sådan et niveau, altså det, vi kan godt blive enige om, det var en flok glade amatører, lyder det til, ikke? Som havde en god idé. Det,
4: det var, det, det, det tror jeg, en flok engagerede ja. amatører, og det var jo lige netop, altså iværksætterånd, så altså, det basker øh, til noget. Hvis man også ser på det i dag, hvor vi altså omsætter måske 200 millioner om året af en arbejdsplads med, med, med mere end 40 ansatte, fuld tid og alt det der. Det er jo fantastisk, hvad det, hvad det er blevet til. Ja, det er det. Med, Æ, igennem årene. Men det man da også og, og man kan sige, forholdsvis... at der har været nogle gode, øh, gode ånder omkring det, fordi en af de store kreditorer efter den første festival, det var den lokale bogtrykker og fotohandler Bertelsen, som øh, man skylde penge for at trykke programmer og plakater og det ene og det andet. Og han sagde til dem, at altså, han synes, det var så fint en idé, de havde lavet der, så altså, hvis, øh, hvis de lavede en til, så kunne de godt skylde ham. Mm
0: -hmm.
4: Og så, så lavede de jo så en, en festival mere i in, in 1981, hvor de også skruede op for det hele og for ambitionerne og havde TV2, der lige havde udgivet deres første plade, Fantastisk Toyota og Snickers, som endnu ikke havde udgivet plader på som, som hovednavne. Og der, der givede det hele en, en tand op.
2: Men overskuddet blev
4: desværre også meget større. Okay. <laughs> så, så det, var virkelig, det var, virkelig, man var virkelig i krise. Jeg tror, der var, var der 1.200 mennesker til den, til den anden festival. Men det var, det var lidt for lidt, og man ikke havde helt styr på, på entréen og på, på alt omkring det. Øh, men, men det var det var virkelig en... en, en altså det var, det var der, man, man sådan begyndte at, virkelig at for alvor få blod på tanden, og så samtidig havde man et, 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 et underskud, der virkelig skulle dækkes ind. Og igen var der så nogle af de her erhvervsfolk, blandt andet Berthelsen, der sagde, at det fandt man da for godt til at, til, uh, at, 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 at stoppe nu, selvom ja. de var noget blege, de her unge mennesker, fordi de hæftede for, for hele underskuddet selv. Det var jo rent privat uh, på det tidspunkt, selvom der var en forening, så var det jo dem, der havde der havde lavet alle øh, aftalerne uh -huh. omkring det. Og øh, det endte altså så med, at de lavede den tredje festival i, i 82, hvor man gik ind en andet op og, og en to-dags-festival, og man havde tødsdrengene på til af og, og, og endelig lykkedes det altså at lave et overskud et, et, et øh, på den, Og så, så øh, var der ligesom ingen grund til at, at, at kigge sig tilbage. Men det interessante ved det, det er jo, at altså, der var virkelig mennesker, der hæftede med deres personlige formue med, at de måtte have værdier eller lejlighed, eller hvor det var i mange, mange år, helt til, til langt op i 80'erne, hæftede øh, man privat ja. for, for øh, festivalen, ikke? indtil at man, man øh, kom sådan øh, undervejs, at man kunne lade, lade foreningen overtage
0: øh, det hele. Altså, ja, det er jo noget helt andet, end når man for eksempel hører om øh, ja, Copenhagen og, og Heartland, som har en Live Nation i, i, i en pengetank i, i ryggen, ikke? Ja, Jo, jo altså,
4: jeg vil sige det sådan, altså igen det der, altså du, du ville ikke kunne lave sådan et festival i dag. Altså mange af foreningsfestivalerne rundt omkring i landet, der er jo lavet på det samme. Altså det er lavet på, på sejlgaren, og, og gå på mod, og, på, øh, på, øh, og, 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 og virkelig snakke for sine syge og alt muligt andet. Mm -hmm. Men det er jo lavet uden nogen som helst form for kapital, og i ryggen, og uden nogen støtte. Skanderborg Kommune var der jo ikke, der var ikke noget, der hed underskudsgaranti eller, eller festivalstøtte eller noget som helst andet øh, i det. Så, så, så på den måde var det, altså man kunne få lov til at bruge det her gamle amfiteater ude i skoven, men det var jo ikke, fordi at der stod en masse folk klar med, med, med know-how og penge øh, og alt muligt i forhold til det, så man skulle lære det selv. Og det, det er noget, der er gennemgående hos mange af, af de festivaler i Danmark, der startede der i, i 70'erne ja. og 80'erne, og som stadig er øh, foreningsdrevne. Øh, altså, og så den nye tid, øh, hvor, hvor vi jo netop ser jamen, Copenhagen og Heartland eller, eller en, øh, Northside og Tinderbox. Øh, altså der, der, der kommer flere og flere private, øh, og af de største festivaler i dag er mange af dem jo. Øh, private uh -huh. og privatdrevne og private eget. Så, så det er, at det verden har, har ændret sig meget. Æh, men, men heldigvis så står jo en, en, en række af de her foreningsfestivaler ligesom vores, står stærkt, fordi man har et godt, øh, altså man, man har virkelig dyrket, dyrket på frivilligheden og samværet og alle de her ting igennem rigtig, rigtig mange, mange år. Altså, så, så der er jo en der kommer noget ud af at lave festival i 40 år, sådan, hvis, hvis no-how på det. Mm -hmm. Men også en, også en organisation, der,
0: der, der kan noget, ikke? Jo. Hvad med, da du sådan blev mere involveret i festivalen op gennem 80'erne, altså har du et bud på, hvad der sådan skete, altså at, at Skanderborg Festival Smukfest endte med at blive den anden største festival i Danmark? Det er jo godt nok noget af et, et ryg fra, at det var fem unge mennesker, der, der fandt på idéen tilbage i 1980.
4: Ja, altså, man, var, man blev, var jo til stadighed mere og mere ambitiøse. Altså, og, og det har altså i og med, at, at det altid har været en forening, der var bag på det, så var det, handlede det jo sådan set heller ikke om, at, at nogen skulle skumme fløden og købe nogle store biler eller have nogle store lønninger på det. Så pengene blev sat tilbage øh, i festivaldrift. I at lave så god en festival som overhovedet muligt. Øh, og hvis der er noget, som, som jeg synes, som jeg beundrer af de mange år, hvor jeg også har fundet den, den udefra, det gjorde jeg jo også, da jeg, da jeg lavede radio dernede i slutningen af af 80'erne på det, altså så var det jo netop evnen, findsomheden, humoren, måden og hele tiden at, at gøre noget nyt på. Og det synes jeg da i høj grad er noget af det, som, som, som vores festival også har overlevet på igennem årene, det er sin sine evne til at, til at genopfinde sig selv altså til hele tiden at prøve at, at, at skabe noget nyt. I dag er det jo meget, meget mere end... Altså, det er jo, der, er jo, der er jo ikke noget, der ikke nærmest er skabt direkte ind til skoven, der bliver bygget hele året rundt på vores værksteder for at lave nye spændende barer eller installationer eller alt muligt andet. Så, så når der kommer ind i skoven i dag, altså, så er det jo et så er det jo en oplevelse, et oplevelsesunivers. Det er jo ikke bare... En, en række madbøder rundt omkring en scene. Det er, jo, det er jo langt mere end det. Og det er det, det, synes jeg, er det vi skal, vi skal adskille os på. Jeg tror ikke, der er nogen festivaler i Danmark, eller det er der ikke, og, og der er måske heller ikke nogen i verden, der har lige så stort øh, udgifter til at lave selve pladsen, øh, som vi har, fordi det virkelig er noget, vi går meget op i. Ja. Vi bruger seks uger på at bygge festivalen i dag, ikke, og en uge på at afvikle og en uge på at tage den ned igen. Ikke? Men de siger noget om opstillinger og nogle andre, de kan starte deres opstilling om, om tirsdagen og, og, og sætte første band på om
0: torsdagen ja. eller fredagen. Ikke? Og her, der går vi ud af samtalen med talsmanden for Smukfest, Paul Martin Bunde, der var med på en telefon fra Skanderborg. Det her, det er musikfestivalserien, hvad så er I der? Og nu går vi tilbage til de to festivaldirektører fra Copenhagen og Heartland, Jeppe Nissen og Ulrik Ørum Petersen. Her der er det Ullek, der fortæller om, hvordan Heartland for Alvor kom i gang med at skabe deres helt eget univers, og får publikum med på det.
2: Ja, vi, altså ligesom vi brugte også enormt lang tid på, på, på hele sådan at få defineret, hvem vi var i starten af vores tone of voice, og hvordan så vi ud, og hvad, hvad gjorde vi, og, og hvad var egentlig vores, øh, vores publikumstrategi og alle de der ting. Og når man så er på plads med det nu og man synes, nu har, vi nu har vi et format, vi tror på det alle sammen, så er det jo, at man får booket de første navne, og så er det jo, man sætter nogle billetter i salg, og så får man jo den allerførste kæmpe øretæve, ikke? Som, som er det der med at lancere en ny festival, ingen kender, øh, med et par navne, og så prøve at gå på salg og så sælge fem billetter, ikke? Hmm. den første dag. Jeg kan huske, det var, det var sådan en hel, altså, ikke min vildeste fantasi, som en, der ikke har prøvet at lageren festival før, forestillet sig, at det var muligt. Øh, så kunne jeg jo så gå ind til Jeppe og sige, at det er, det, altså hvad fanden er der er sket her? Så kunne han jo også trøste mig, men det er, det er sådan, man starter. Det er sådan, man starter. Det er bare arbejdsanskerne på, ikke? Ja. Øh, Og så, så ligger man jo og kæmper det der første år med at få øh, artister på. Og, og vi skulle jo ikke kun lave et musikprogram, vi skulle jo også lave et talksprogram og et kunstprogram og et madprogram, og havde jo fået lavet det benspændt for os selv, at alle øh, fire programområder skulle have lige høj øh, kvalitet. Ikke? Øh, så musikken kunne vi sådan set godt finde ud af inden for den økonomiske ramme, der var. Det var ikke, øh, det, var ikke det, der var desværre. Øh, men, men at få de der talksfolk på, som ikke er organiseret igennem agentur øh, i øvrigt, og hvad hedder det? er en masse kunstnere også, som, som heller ikke er vant til på den måde at arbejde med et udendørs parkformat <laughs> i festivalregi, og ligeledes prøve at finde nogle op, øh, hvad hedder det, formater inden for mad, som også kunne fungere i festivalregi. Alle de der ting, som jo ikke var defineret øh, før, og hvor vi ikke bare kunne tage noget ned fra hylden eller kigge omkring os og finde inspiration, det var svært. Altså, det første, og så i øvrigt det, at man selv sad og lavede det. Altså det første år, jeg sad selv og byggede vores hjemmeside. Jeg sad selv og, og lavede øh, det meste kommunikation, øh, annoncering, altså alt. Ikke? Mm. Øhm, det gør så også, at man kender sin festival ret godt i dag. Ja. Og alle de arbejdsopgaver, alle andre har i dag, at dem, dem, dem har selv en idé om, hvordan øh, øh, skal ja. laves. Men, men det er bare sindssygt hårdt. Øh, og så kom igennem det der første år. Øh, vi havde så relativt godt været i modsætning til, til Jeppes første år på Gumbel. Øh, men alligevel, man, man føler sig fuldstændig afklædt bagefter. Mm. Altså fordi du har kæmpet i et år for noget, og du ved ikke, hvad det er, du går ind til, når du starter sådan en festival op. Og så, lige ved, så er det slut. Så har du slået et ordentligt hul i jorden. Ikke? Øh, men på en eller anden måde, når det så kommer på afstand... Så, så har man også skabt noget, og du har skabt en masse oplevelser, og den der feedback, jeg kan huske, man fik det mm. første år, det kan godt ikke være, være en økonomisk succes, men man, man har alligevel, jeg kan huske, der var sådan en enorm tilfredsstillelse i, at vi havde fandme gjort det, og vi havde lavet noget, som folk kiggede på og sagde, okay, det var nyt, og vi havde, jeg tror, ja, det første år, vi havde Brian Eno og Marina Abramovic, og sådan nogle ret store profiler inden for, for kulturens verden over, som del af vores talks, vi havde Fleming Lips og okay store banes også. Men det der med, at folk gik derfra, med, det var faktisk ikke det, nødvendigvis det, de fremhævede, men det var alt det andet, de fremhævede. Mm. De fremhævede den atmosfære, der var der over det at få lov at tilbringe to dage i det der sted, og den måde, vi havde udsmykket det og skabt atmosfære. Og, altså, det kan jeg huske, da, da de der mm. tilbage med komme, så var det sådan, okay, der, der er skulle lige noget at bygge på. Vi har, vi har, alligevel, altså, vi har slået hul i, i lydmuren ja. på en eller anden måde, ikke lidt ligesom mm. oplevede med, at, at der er alligevel der må være en efterspørgsel der. Vi har lavet noget som... Som, 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 som folk synes er fedt. Og så spreder sådan noget sig så jo. Altså, ja. Det er jo word of mouth. Altså, så skal de folk, der har været nede det første år, de skal jo fortælle deres venner og familie, <clears throat> så skal de ned næste år, venner mm. og familie, så skal de hjem og fortælle deres venner og familie. Altså det er sådan, man bygger. Det er en organisk vækst. Øhm, de fleste festivaler, de stærke festivaler, det er på den måde. Ikke? Det, er, mm. det er ligesom at plante et træ, og så vande det, og, og gøde det lidt en gang imellem, og, ja, ja. og styne det, og alt det der passer, pleje det. Og så om 10, 20, 30 år, hvornår det nu er, man er klar, så står man som en flot udsprungt bøg. <laughs> øhm. Hvad så med konkurrencen altså i forhold til andre
0: festivaler? Jeg synes, jeg læste mig frem til der omkring 115 faste årlige festivaler i Danmark. Det er jo helt enormt. <laughs> uh, og der er jo så også... Uh, altså, hvordan går man ind i sådan et marked, som i forvejen er så... Ja, uh, det er jo så åbenbart ikke mættet, men det er i hvert fald et stort marked. Altså, det... Og hvad, hvad tager det cirka fem år, når man starter en ny festival, nogenlunde, ja. før at den
3: går uh, ja, det passer uh, går meget even, ikke? Ja. Altså, nu... For at gå med vedkommende, så er det jo sådan set... Så står vi jo sådan rimelig. rimeligt alene omkring det, vi laver i den her skala i hvert fald, øh, men altså, jeg konkurrerer måske faktisk mere på et, på et europæisk basis med andre europæiske festivaler. Øh, så, men det var jo også en af de en af de idéer, da vi startede kom heller. vi kunne godt tænke deres festival, der ikke var i forvejen. Fordi det her marked, som du selv siger, det er jo ekstremt midtet, og så mange mennesker er jo heller ikke i det her land. Øh, og så så, så så tanken var også, at vi godt kunne tænke os noget, som skilte ud fra alt andet. Og det, det gør vi også, og det så samtidig viser, at der faktisk også var et behov for det, fordi folk synes, det er sejt og gå på komhel. Og, øh, men jeg tror mere, at jeg, jeg konkurrerer nok mere faktisk sådan internationalt. Ja. Øh, jeg havde i sidste år altså 18 eller 19 procent internationale gæster. Det ja, er meget ja. for en dansk festival, faktisk. Ja. Så, øh, så det tror jeg, det er der lidt mere at jeg buller rundt. Ja. Fordi Roskilde øh, har selvfølgelig også meget rock og det har de altid haft, og det håber jeg virkelig også, de bliver ved med. Øhm, men det, på den måde er det jo ikke en konkurrent til, til en kommel. Jeg tror, at Roskilds gennemsnit er 24-25 år gammel. Det er jo mm, omkring, ikke? Mm. og min er væsentligt højere. Så øh, det er jo to forskellige festivaler, men øh, jeg tror, jeg er mere på internationalt. Mm i forhold til konkurrence.
2: Ja, det var, altså, man har fra Haralds vedkommende <coughs> samme filosofi også, jo, at mm -hmm. vi, vi ønsker at lave en festival, der ikke bare i forvejen. Vi skulle ikke ud og konkurrere med vores gode venner og samarbejdspartnere rundt på de, på de store danske festivaler. <coughs> Som i øvrigt i Haralds og også Hels vedkommende har, har været utroligt støttende. Altså både Roskilde mm -hmm. og Skanderborg, Nibø og Jelling har jo været med i planerne <coughs> fra starten af, når vi har lavet festival. Og, og, og vi har jo lang tradition for at arbejde med dem og levere artister til, til mange af de festivaler der. Så vi har jo ønsket at lave noget, der ikke var, mm -hmm. var der i forvejen. Det er jo det, der har tændt både Jeppe og mig, og det er også det, der mm. synes, der ret færdig gjort, at nye festivaler kunne komme ind i et meget, meget mættet marked. Det er svært at lave et generisk produkt i et marked, som du siger, med 115 festivaler i et meget, meget lille land. Så der skulle noget nyt til, og det er også det, alle os, der laver hardland, vi brænder for. Det er at prøve at ændre format og prøve at skubbe til det. Hvad er det der møde mellem mennesker i nogle lukkede omgivelser, hvor man bliver påvirket af kultur og hinanden osv.? Hvad kan det? Det er det, vi har synes var spændende at afsøge, og stadigvæk synes er spændende at afsøge.
0: Hvad hvis, øh, hvis man kigger så lidt øh, uden for Danmark, altså kigger på festivaltendenser generelt? Altså en ting er, hvor mange der er i Danmark, men jeg tror i England er der for eksempel bare tusind festivaler, ikke? Mm. Og så er det jo så over hele verden, altså det er jo, det er jo virkelig eskaleret, altså festivaler. Hvad er så bud på, har I et bud på, hvorfor det er blevet så ekstremt øh, populært at, at tage på festival? Det er fedt. Det er pisset, det var. Det er, er pisset. Pis det, det tror jeg også, at vi kan blive et år, som det er vi starter med. At men det er i gamle dage så tog man måske én festival eller et eller andet ja. ikke? Altså, men nu er der simpelthen nu hopper man lidt rundt ikke. Jeg, jeg,
2: jeg tror personligt faktisk det der med, jeg kan mærke, altså i vores daglige vi bruger enormt meget tid på at sidde og kigge ind i en skærm, øh, Og sidde og e mail og snakke i telefonen og være på sociale medier osv. Og, så så og den der festival er, er i hvert fald for mit eget personlige vedkommende Og også mange af kender Det er den tid på året Hvor vi er ude øh, blandt hinanden øh, Og hvor magi mellem mennesker øh, Og fællesskab Det er der det udfolder sig Og så kan man øh, i større eller mindre grad have et interessefællesskab med de mennesker Som man er sammen med Men det er simpelthen sådan en forløsning Synes jeg mm. på året Øh, og, og, og jeg ved det også både kollegaer og venner og fjender og, og mm. hvad det ellers er man, man møder derude, det, det er en fantastisk tid synes jeg øh, det, det møde der er mellem mennesker på festival det er de få rum, øh, jeg synes der er i vores samfund i dag hvor, hvor du virkelig kan tage ud og, og, og være på eventyr øh, og, og være sammen med, med, med rigtig mange andre mennesker og det, 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 det tror jeg det er det det kan Mm. Øh, og så, så, så er der jo i, i indholdsformaterne og i omgivelserne på de enkelte festivaler, så er der jo nogle, nogle perks. Øh, men jeg tror i sin grundramme, øh, er det egentlig det fæl fællesskabsting, mm. som folk søger i de der festivaler? Hvis vi skal til at, skal til at slutte lidt af,
0: men jeg godt tænkt mig at høre, hvis, øh, øh, hvis man nu skal lave en festival øh, fra bunden osv., ligesom I har gjort. Hvad er sådan de tre vigtigste ingredienser, man skal have med til at, at gå i gang?
3: Ja, yeah, altså, du skal virkelig have noget, noget vilje, du skal virkelig ville det, og du skal, hvad hedder sådan noget med at holde sig fast? Bid, bid fast! <laughs> bid i pinden, uh, og så bare uh, fortsæt, og så, så er der jo noget økonomi, som du skal have med, uh, og så er der en vision, som jeg tror, at så, som du ikke kan leve uden. Ja, altså vision at lave en langsigtet plan. Ja, og plan. du skal have... Altså, altså så kan jeg, jeg nu kun med tre så smider jeg idé og vision i samme ja. kasse. Altså, du skal, anden, du skal have en idé og en, en vision med, den der, med den, der, den der event, du gerne vil lave, som, som, som kan et eller andet, ikke? Mm. Som kan noget andet, vil jeg sige, i hvert fald. Og så noget økonomi, og så virkelig
2: noget bidepinden. Uh -huh.
3: Ja, så man siger det. Ja. Ja. Det er det samme for dig,
2: Ulrik. Jamen, det er det, handler om at have... Altså Ja, den økonomiske muskel er selvfølgelig vigtig, ja. Altså, ja. fordi øh, der, der er gode der er dårlige år, Og, 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 og det, det handler om at bygge øh, events over tid, og brains over tid. Det handler om at være robust økonomisk, fordi... Øh, Især i opstartsårene, der, der er det enormt udfordrende. Øhm, og det tager længere tid, end man i, i sin vildeste fantasi, tror jeg, kunne forestille sig, når mm. man går i gang med sådan noget der, mm. og får det til at blive økonomisk bæredygtigt. Så det at have risikovillig kapital, og have nogle investorer, der forstår, <laughs> hvad risikovillig kapital for festivaler der er. Øh, jeg tror ikke, der er nogen investeringsfonde eller banker, med, med sådan rimelig fornuft oven i hovedet, der, der, der vil være med i sådan et 5 6 7 et forløb med en festival så skal du også have adgang altså, det er jo også en anden ting altså, altså visionen, mm. det med at have en, en unik markedsposition, men også adgang til, til indhold og, øh, mm. altså, det er jo også sindssygt vigtigt ikke? Altså, at du har adgang til artisterne at, at det, det netværk af, af, af mennesker, der, der, der udgør vores branche, øh, har tillid øh, til dig og, og, og til din festival og, og, og den økonomi, der ligger bag og den vision, der ligger bag, er, er jo lige så vigtigt mm. for ellers har du, har du ikke noget at sætte på din plakat Uh -huh. Hvad med jeres festivaler I uh, de næste 5-10 år hvor, uh, hvor
0: peger de hen af? Uh, har I en retning? Opad, <laughs> <laughs> Opad? Nej, jeg vil sige De er blevet ret store, kan man sige Altså, altså 30.000, det er jo ret mange mennesker og Det er jo er en af de mennesker. største
3: festivaler i Danmark det er, um... Men øh, altså jeg, jeg, jeg tror, at kom hen, nu har vi brugt 10 år på ligesom At, og, og, at sætte den her øh, sæt sæ plantet spyd og så det her det, det her, festival er, og vi er blevet gode til, også der laver festival, vi er gode til at finde ud af, hvad, hvordan, hvordan vi gør, vi er gode til at lave den festival, og publikum har fundet ud af det her, det, er, det kan de godt lide også. Ikke? Så vi har fundet hinanden i, uh, i en herlig, herlig tur med Men uh, jeg tror, at nu er vi sådan konsolideret, nu, nu har vi form formatet på festivalen, uh, vi synes, vi er blevet ret gode til det, og publikum kan rigtig godt lide det, vi solgte ud i februar i år, Øh, tada, så blev det så ikke til noget men, øh, men, øh, men vi solgte jo historisk tidligt ud og, og det var jeg vi også virkelig, virkelig glad for og, og vi solgte tidligere, tidligere ud de sidste par år så jeg tror, og at øh, nu er komplet den størrelse som vi godt kan lide øh, vi, kan, den kan vi godt lide at, at lave i publikum kan, kan jeg godt lide den øh, så den kunne godt tænke os at holde og så vil der være nogle lidt, lidt, lidt svagere år og så lidt stærkere år så må lidt, lidt, det går op og ned Øhm, men jeg tror, jeg har fundet sådan min, min form og min, øh, min størrelse, som, som, som de næste 10 år godt kan ligge og rulle der. Mm -hmm. Nu øh, ligger jeg jo midt i byen, øh, ude på Riftsaløen, og øh, den her by, hvis man går rundt og kigger, så der er rimelig meget byggeri hele tiden. Den, den vækster jo helt ekstremt. Ja. Øh, og kan jeg, kan jeg blive der? Who knows. Hvem er
2: vi, på øh, Slot på Fyn? Ja, vi, vi, vi er jo så... Øh, ja, vi, vi er jo nok ikke i en helt stor risiko for, at der skal bygges dernede. <laughs> altså, <laughs> det, 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 må vi, øh, det er i hvert fald ikke en af dem, vi har skrevet på vores liste over udfordringer. <laughs> øh, Jeg kommer ned og bygger et slot dernede. <laughs> ja, et slot lige sådan ja, siden af. Et slot, over <laughs> ja. på det sorte slot. Så, så det, det kan man sige. Den, den, den øh, kæmper vi ikke så meget med. Men, men vi er jo i en konsolideringsfase. Vi skal, vi skal til at finde ud af, hvad er vores størrelse? Øh, hvor stor skal vi være som, som, som festival? Hvor hårdt skal vi giver festivalen. Øh, det er, vi er jo stadigvæk, øh, hvad skal man sige, teenager er vi vel nu, men vi er stadig vores ungeår, øh, hvor Jeppe han er efterhånden ved at være blevet voksen med Copenhagen. Ikke? Så mm. vi ligger jo stadig kæmper med nogle, vi har ikke så mange børnesygdomme længere, men vi har, vi har nogle af de der med hvad, hvad skal jeg være, når jeg bliver stor? Mm. Spørgsmål. Og, øh, og dem øh, dem arbejder vi med. Vi prøver jo også at og hele tiden at, 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 at blive ved med at udvikle på festivalen og sørge for, at vores vision og vores strategi øh, den er tidsvarende, og den også forholder sig til markedet og omgivelserne, både herhjemme, men også internationalt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at at hvis man kigger på sådan en talks og, 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 og mad-events osv., og så, så er der jo sket rigtig meget siden, vi lancerede øh, der i øh, efteråret 15. Okay. Øh, jeg tror ikke, der er nærmest den øh, festival, eller et kulturhus i Danmark, der efterhånden ikke øh, laver øh, talks og, og så, videre. Så, så vi skal jo også finde ud af, hvor, hvor er det, vi, 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 vi har vores unikhed øh, hen i, i, i den kommende tid. For vi er jo ikke en genre-festival. Øh, vi er... Vi er en, en, en atmosfærisk øh, kulturoplevelse, øh, som, som i, i større eller mindre grad også prøver at skubbe til vores virkelighedsopfattelse som moderne mennesker i virkeligheden. Så det, det er jo det er hele det der med at, at, at prøve at blive ved med og udvikle på, øh, på, på festivalen og sikre os, at den er tidsvarende, ikke? Og, og at publikum også øh, finder den øh, interessant, uh -huh. så den kan vokse så stor og øh, forhåbentlig sælge ud øh, i februar øh, om et par år.
0: Det her blev de sidste ord i andet afsnit i denne her serie om musikfestivaler. Hvad så er I der? Tak til Jeppe Næssen fra Copenhagen, Ulrik om Petersen fra Hardlands og Poul Martin Bunde fra Smukfest for at give os et indblik i deres erfaringer og historie med at starte en festival op helt fra bunden. Mit navn er Mikkel Falk Møller, og tak for, at du har lyttet med. Serien her er produceret af Homeland for Radio 4, og det endelig med i næste afsnit, hvor jeg får besøg af Jakob Benser fra D.A.D. og musikjournalist Anders Bøtter til en samtale fyldt med anekdoter om, hvad det er, der gør festivaler så magiske, både for publikum, musikere og branchefolk.